0: Ja, es ist eine, ich finde, eine extrem bewegende Zeit, in der sich alles zeigt, was so im Untergrund noch nicht gesehen wurde und es kommt gerade richtig viel Licht und Energie mhm. in unsere Systeme mhm. und die Aufgabe besteht darin, sich vorsichtig an dieses Licht zu gewöhnen.
1: Die vorsichtige Gewöhnung ans Licht.
0: Und ja, das ist, das ist, glaube ich, so das, ein, das eigentliche Training, was in unserer Zeit so anliegt gerade.
1: <lacht> ja. Mhm. Cool. <lacht>
0: Und es ist so viel los an allen Fronten. Alles ist irgendwie so in in scheinbaren Chaos mhm. und dabei ist alles irgendwie beweglich nur, das ist nicht mehr starr ist nicht mehr fixiert sondern es ist auf einmal wie aus den Angeln gehoben alles und, und das hat den Vorteil dass wir es mit unserem Sein sortieren können ja? wenn es mhm. starr und fixiert ist können wir es nicht bewegen mhm. aber gerade ist alles lose und wir können es in die Hand nehmen und können es nach Hause schaffen, an die richtige Stelle irgendwie, an die eigentlich dafür vorgesehene Stelle zurücksetzen. Es ja? ist wie Tetris spielen, nur mhm. mit konkreten ja, Dingen, die es eben zu klären gibt. Ja. Und es ist irgendwie total spannend, auch sich darauf einzulassen, dass man in diesem Prozess gar nicht so viel aktiv tun muss. Also wir müssen nicht ein Problem sehen und dann setzen wir uns alle mal zusammen und dann schreibt man da mal eine Mindmap und dann, und dann, dann überlegen wir uns eine gute Strategie, wie wir das alles nach Hause führen können. Nee, das ist gar nicht so. Ich muss gar nichts machen. Ja. Und darin steckt auch wieder eine große Weisheit schon in diesem Nichts machen, ja? Also nichts tun, sozusagen unser, unsere Seelen freigeben und die tun lassen, heißt, heißt die Devise. Ich kann das vielleicht mal an einem Beispiel erklären, wie das, oder mir fallen eigentlich Attack 5 Beispiele ein, aber kann ich kann einmal mit einem beginnen. Ich hatte vor, ja, vor ein paar Wochen hatte ich so die Eingebung in einem Gespräch mit dir, dieses Lebe deine Seele Webinar zu machen. Mhm. Und das war erstmal, es war eigentlich wie das Pferd von hinten aufgezäumt, aber ich konnte mich nicht dagegen wehren. Also hätte ich mich dagegen gewehrt, hätte es wehgetan. <lacht> und ich musste erstmal von hinten anfangen. Und zwar erstmal eigentlich da, warum ich und warum das in die Welt kommen muss. Ja, darf, muss. Und das konnte ich erstmal aufschreiben und empfangen, warum das sein musste, weil ich diesen Urkonflikt verstanden habe, dass eben die Seele in die Richtung geht und mhm. der Verstand in eine komplett andere Richtung, um nicht zu sagen die falsche Richtung, aber <lacht> jedenfalls gibt es zwei Vektoren im Leben und mhm. die wollen beide das Energiesystem in unterschiedliche Richtungen zwingen, beide mit guten Gründen. Und jetzt ist die Frage, was liegt eigentlich an? Ja, gelingt es mir meinen Verstand zu überzeugen in die Richtung der Seele zu gehen ja? und das war für mich eine, eine interessante Frage und dann haben wir das eben mal alles fixiert und verbildlicht und wie das, wie das passieren konnte, wussten wir allerdings noch nicht und das Witzige war, ich hatte die letzten drei Wochen so viel im Haus zu tun, weil wir das Haus renovieren und ich war eigentlich von früh bis spät entweder in der Kind bei den Kindern oder habe irgendwas im Haus gebaut. Ich hatte gar keine Zeit, jetzt das Webinar zu, zu entwerfen und mir eine Strategie zu entwickeln. Ja, das war eigentlich ausgeschlossen, ich hatte keine freie Minute. Aber glücklicherweise habe ich ein kleines Handy und dort konnte ich das, wenn mir eine Idee gekommen ist, etwas einsprechen und am Ende ist ein riesen Text entstanden und den habe ich mir jetzt gestern zum ersten Mal durchgelesen und da habe ich gesehen, wow, wir sind alles was von geführt, es ist unglaublich, da steht eine Anleitung, wie man in diese Seelenkraft eintaucht und diese Anleitung, die habe ich vorher noch nie irgendwo gelesen, ja? ich habe geforscht in mir, wo könnte das denn sein? Ja, wo habe ich das denn vielleicht mal irgendwo aufgeschnappt? Aber das habe ich tatsächlich noch nie irgendwo gehört. Und das ist so wundervoll, dass das einfach die Idee im Herzen so gebrannt hat, dass die einfach äh, raus musste. Ja? Und ich glaube, so funktioniert das in der neuen Welt, dass Dinge durch uns brennend sein wollen und das Riesenfreude macht, wenn wir sie tun. Und wenn wir sie nicht tun, ist das wirklich ein schmerzhafter Prozess. Ja. Und da freue ich mich jetzt riesig, dass wir damit nach außen gehen können. Kommende Woche Montag. Und ja, also diese anderen Beispiele, die mir da noch aufgefallen sind, die ich auch gern sagen würde, die würden allerdings jetzt das Webinar vorweggreifen. <lacht> und da würde ich es gerne noch mal ein bisschen spannend machen, das ist auch ein bisschen ungerecht dann den gegenüber, die dann das Seminar das Webinar besuchen deswegen mhm. ja, erstmal bis dahin ja, mhm. ja mhm. Es, darf, es darf wirklich gerade auf vielen Ebenen gleichzeitig so viel in die Ordnung kommen und unser Job ist es gar nicht so, das Ganze aktiv zu gestalten, sondern eher das, was eigentlich sein möchte, zu lassen. Das ist so der Job, den wir haben. Und in diesem Prozess kommt extrem mehr Licht noch ins Energiesystem. Und immer mal innezuhalten und uns an dieses Licht zu gewöhnen, das ist, das ist wichtig, weil es wird wahrscheinlich noch mehr Licht kommen. Wenn wir unseren Blick nicht nach innen richten zum Licht, dann kann es sein, dass uns dieses Licht irgendwann mal massiv überfordern wird. Mhm. Ja. Also ich denke sogar, dass das viele Menschen jetzt schon überfordert, dass sie nicht bereit sind, zum Licht zu schauen. Sondern einfach unbewusst weiter in ihren dunklen Strukturen rumsuppern wollen, weil sie es nicht anders wissen, weil sie keine Idee haben oder weil sie bequem sind oder ist eigentlich wurscht, warum. Aber es ist einfach ein Fakt. Und das wird ganz schwer für diese Menschen. Ja, da habe ich volles Mitgefühl. Ja.
1: An dem Punkt, was du gerade beschreibst, so, wenn Menschen beginnen mit Licht, also für mich übersetzt mit dem wahren Wesen ihres Seins in Kontakt zu kommen, so diese Überforderung damit, dieses Verharren in bisherigen Strukturen, da sehe ich so eine ganz wichtige Rolle für Menschen, die dort schon wesentliche Schritte weitergegangen sind. Zu sagen, es ist auch Teil meiner Aufgabe, dass ich das weitergebe, dass in mir quasi was lebendig ist, was ich mit allen Wesen auf diesem Planeten teilen soll. Und das ist für mich so eine ganz wesentliche Motivation hier für unseren Podcast. Einfach diese ganzen Impulse, die durch uns fließen, so transparent zu machen, dass Menschen sich davon berühren lassen. Dass sie spüren, hey, wir beide sprechen davon einer Sache, die teilweise rational komplett komisch sein mag. Abwegig, Hä, wie sind die drauf? Und irgendwo gibt es aber in uns Instanzen, die spüren, dass wir dort von einer Wahrheit sprechen. So diese innere Stimmigkeit. Und für mich ist das ganz elementar, dass diese Menschen, die spüren, ich bin schon tiefer mit meinem Wesen verbunden, sich jetzt gerade in dieser Zeit aufrichten, sich sichtbar machen und es einfach weitergeben. Weil das brauchst du einfach, weil in der Tiefe sehen wir uns alle danach, nach dieser Erkenntnis. Und wir sind ja alle durch diese unterschiedlichen Stufen der Katharsis gegangen, um dem immer näher zu kommen. Und sowohl du als auch ich, wir haben ja schon einen relativ langen Weg hinter uns. Und für mich ist gerade so, dass sich das extrem beschleunigt. Also wenn ich mich so selber beobachte, meine Entwicklung, die verändert sich wirklich jeden Tag. Jeden Tag kommt irgendwas Machtvolles, was mir komplett neue Perspektiven aufgeht. Und ich merke einfach, dass alles gerade in Veränderung ist. Also die Beziehung zu mir selbst, unser Miteinander, da habe ich so das Gefühl, da beginne ich gerade, eine ganz neue Welt einzutauchen, wo sich ganz viele Sachen zeigen, wo ich merke, das ist wirklich innovativ, wenn ich mal so diesen ganz schnöden Begriff unserer Wirtschaftswelt gebrauchen darf, weil da was wirklich Neues entsteht. Was, was sich nicht mehr auf das bezieht, was schon da ist. Und ich beobachte es genauso in dem, wie wir bisher arbeiten. Und aktuell zeichnet sich ja ab, dass unsere Arbeitswelt massiv vernichtet wird und wir haben alle noch Angst um unsere Arbeitsplätze. Ist das wirklich geil, was du den ganzen Tag da gearbeitet hast? Was du seit Jahren machst? Ist das wirklich so brillant, dass du es unbedingt festhalten musst? Hat ich das so erfüllt? Also wenn ich mir die Mehrheit der Menschen angucke, die ich kenne, würde ich, wenn die mal kurz die Hand aufs Herz legen und sich fragen, garantiert Nein bekommen. Diese Welt darf sterben, weil die einfach scheiße war. Die Welt der Beziehung, die wir bisher leben, darf sterben, weil die einfach scheiße ist. Es darf was Neues entstehen. Und ich finde das wundervoll, was du da beschreibst, diese größere Kraft in uns, deren immer größeren Raum zu geben, der immer mehr Wirkung zu geben. Und ich weiß, dass du da einfach wundervolle Dinge empfängst und sehr, sehr viel zu geben hast, lieber Michael. Hm. Ich wurde auch für die andächtigen Pausen in unserem Podcast gelobt. So, dass da plötzlich irgendwie immer mal Ruhe ist. Und ähm, da habe ich schon von einigen gehört, dass ihnen das sehr hilft, um sich mehr mit dem zu verbinden, was wir da so zum Ausdruck bringen. Mhm.
0: Ja, wenn ich da mal weiterreden darf, das ist, das ist ja ein Sein, was wir wählen aktuell noch, was extrem durch sogenannte Sachzwänge gesteuert wird. Ja, ja. Und ja, wenn man sich dann anschaut, wie die sogenannten Sachzwänge den in Großteil. Des energievollen Tages, der energievollen Tageszeit in Anspruch nimmt, ist es eigentlich Wahnsinn. Ja. Und ja, es ist, es tritt dieser Wahnsinn offen zu Tage gerade. Und gleichzeitig ist es so beweglich, dass er beendet werden kann. Ja, Das ist, das ist gleichzeitig erstmal ein Fluch und auf der anderen Seite der totale Segen, der stattfindet. Ja. Und es geht halt alleine durch die Selbstverantwortung zu verändern. Die Zeit ist vorbei, wo irgendjemand irgendwas für dich korrigiert. Ja. ja. Es, ist, es ist das Individuum gefragt. Ja. Nicht, nicht die Herde. Und nicht irgendjemand, der versucht, uns zu manipulieren. Das, das, deswegen muss ich das auch nochmal so zeigen. Wir haben ja aktuell den Stand, dass die Regierung, die uns eigentlich dienen müsste, uns als Diener definiert. Und das stimmt so nicht. Ja? Wir müssen alles machen, was die Regierung sagt. Und, scheint, das, und sei es noch so, so verrückt. Ja. Und das ist halt vielleicht schon immer so gewesen oder schon lange. Ja. Nur zeigt es sich jetzt in aller Deutlichkeit und Konsequenz. Und wir dürfen jetzt sagen, hey, danke, dass ihr uns das jetzt so in aller Drastigkeit, so in aller, wie sagt man, Drastigkeit oder in, aller, so ganz drastisch, in aller, so Deutlichkeit. Ganz aller Deutlichkeit bewusst macht, ja? Ja, ja, dass es vielleicht schon immer so war und dass wir uns viele Jahrhunderte einfach auch ein Stück weit darauf ausgeruht haben mhm. und uns darauf, ja, damit zufrieden waren, dass wir auf die Obrigkeit in der Kantine schimpfen konnten. <lacht> und mhm. das hat aber bisher noch nichts bewegt. Ja? Mhm. Bewegen würde... Etwas, wenn jeder Mensch seine Souveränität begreift mhm. und wieder das macht, dem folgt, was, ähm, was aus dem Souveränen kommt. Ja, aus der, aus dem guten, stimmigen Gefühl. Ja. teilweise mhm. ist es ja auch so, dass, dass es Zustände sind wie im Dritten Reich, wo das allgemeine Gesetz genau das war, was später verurteilt wurde. Und wenn im Dritten Reich jemand gegen das geltende Recht verstoßen hat, zum Beispiel wie in Amsterdam, wo Anne Frank beherbergt wurde, in der Zeit, wo sie politisch verfolgt wurde, ja, wo man solchen Menschen Schutz gegeben hat, da hat man gegen geltendes Recht verstoßen. Und früher hat man, äh, später hat man da einen Orden dafür bekommen. Und das war noch eine Zeit, oder das war, das war genauso damals so deutlich, dass Menschen einfach aufgehört haben, an dieses Recht zu glauben, sondern wieder an ihr gutes, stimmiges Menschheitsgefühl zu glauben, ja. Das ist doch klar, dass ich diesen Menschen Obhut gebe, weil, weil das ist, das kann nicht das Recht sein, dass man Menschen verfolgt und isoliert, einsperrt, foltert und, ja, tötet. Das, und da da muss, da muss etwas in mir sich aufbäumen, da muss etwas in mir sich aufrichten und sagen, hey, ich stehe jetzt wieder für mich selbst ein.
1: Mhm.
0: Und dem folge ich bedingungslos, weil das ist meine mhm. Wahrheit. Ja? Das ist dort, wo ich Einheit erlebe. Und Dafür, dafür gehe ich. Ja? Und alles andere ist mir wurscht, weil das ist wichtig. Weil wenn das jeder machen würde, dann dann hätten wir die Gesellschaft, von der wir seit Jahren reden, ja, eine freie Welt, wo, wo es menschenwürdig zugeht und wo ja wo, ja, wo die Ordnung einfach herrscht. Ja, das, das ich, wo wir nicht ähm, ein, ein ordnendes System entwerfen müssen, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten sondern wo Ordnung einfach ist. Ja. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe, weil das haben wir nirgendwo gelernt, ja dieses äh, souveränsein, sein. Das hat uns die Schule nicht beigebracht, unsere Eltern vielleicht auch nicht. Und das, das Witzige ist, wir mussten es auch nicht lernen, weil das ist in uns schon eingebaut. Wir müssen das, wir müssen nichts dafür tun vielleicht dürfen wir es erinnern, ja, dass es dass das in uns so ist, dass es das schon bereits wartet und lauert, bis wir dafür bereit sind. Aber ja, dann ist es nur eine Frage, ob ich das auch lebe. Das ist wahrscheinlich auch so eine entscheidende Frage, weil viele, die uns hören, die hören das vielleicht zum ersten Mal und die haben aber schon dieses stimmige Gefühl und brauchen noch die Erinnerung oder den Abgleich von anderen Menschen, das ist vielleicht das auch, wo du hin wolltest, dass es anderen Menschen auch so geht, dass sie damit nicht alleine sind. Mhm. Ja, weil ja, ja. wenn man wenn man jetzt irgendwie eine große Einsicht hatte und dann geht man zu Schlecker einkaufen oder weiß ich nicht, zu, zu Aldi oder wo auch immer und dann hofft man dort eben solche Menschen zu treffen, die eben solche Einsichten hat, dann wird man wahrscheinlich enttäuscht. Ja, und dann denkt man, naja, das macht ja niemand da draußen. Guck, guck ich mache den Fernseher an, da ist auch niemand, der das bereits lebt. Ja, und da kann man schon mal irgendwie eine, eine Bremse vom Leben bekommen, die natürlich vom Verstand her kommt, weil eigentlich musst du dich ja nicht vergleichen, um in der Handlung kommen, aber initial ist es vielleicht wichtig, um, um sich nicht ganz so allein zu fühlen, vielleicht, ja mit dem, was man als seine eigene Wahrheit erlebt. Und deswegen ist es, es ist günstig, nach Menschen auszuschauen, zu halten, die, ja, die ihre Wahrheit auch schon leben. Ja, ja. Ja. also die nicht eine Wahrheit leben, vorgekaut eine Meinung eines anderen Menschen, sondern die wirklich für sich und ihre Wahrheit einstehen und damit gehen. Ja. Ich finde, das sind auch sehr spannende Menschen, so alle, die ich, die ich so kenne, die ihre Wahrheit leben, das macht einfach Spaß mit denen und, oder Freude, mit denen Zeit zu verbringen und das steckt dann einfach auch an. Das ist Inspiration ja. Andres verfasst gleich wieder ein Buch ne nebenbei. Finde ich ja. gut. Hm. Das ist so, ich nutze so, so, jetzt, ja. so Deine Art, auch, sich auch tief darauf einzulassen, ja. Weil es physisch ja. ist, es auch noch gleich so ein bisschen zu verarbeiten. Zu arbeiten.
1: Genau. Ja. genau, genau, ja. Mhm.
0: Für mich ist das auch so, wenn ich. Also, unser Podcast wenn, ist ja, ja. Also, wenn ich mhm. Ideen habe und ich m, halte die nicht gleich fest, dann kann der Gedanke, der dahinter im Fluss, in der Pipeline steht, nicht fließen. Mhm. Deswegen ist es für mich, diese Dinge in irgendeiner Weise äh, gleich mal zu m, implementieren. Also implementieren, finde ich, ist ganz wesentlich für den freien Fluss der Seele. Ja. Wenn ich aufhöre zu implementieren, kann eben dass, ja, dieser reißende Fluss nicht entstehen, was eigentlich unsere Natur ist. Wir sind eigentlich ein reißender Fluss. Früher war, war es noch so, da war man in der Normalität verhaftet und da hatte man viermal im Jahr eine große Idee. Und wenn viel zusammengekommen ist, hat man die isolierte Idee dann implementiert, quasi inkarnieren lassen, sodass sie in der Welt sichtbar wurde. Und dann hat man sich darauf ausgeruht und dachte mir, boah, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft oder so. <lacht> ja? Und das ist aber ein totaler Quatsch. Ja, also implementieren ist einfach notwendig. Du hast eine Idee, die mhm. möchte umgesetzt werden und daraus folgt der nächste Schritt. Ja, es mhm. sind eigentlich permanent Schritte zu tun. Und umso weniger Widerstand ich gegen das Implementieren habe, ja, wie bei dir zum Beispiel, ich finde das eine Form des Implementierens, dass du nebenbei auch noch schreibst, mhm. dann, ja, dann, dann steige ich aus aus diesen Flow und Fluss, die, der ich eigentlich bin. Ja? Weil das ist ja das, was durch mich hier auf der Erde passieren möchte. Und ja, das ist keine, kein Hobby. Ja, ich sehe das nicht als Hobby. Das ist, das
1: ist, das ist eins.
0: Also die Dinge, ja. die, die mich am Tag beschäftigen und die ich implementiere von denen beginne ich nachts zu träumen
1: mhm. und
0: die träume wenn ich die erinnere sind das hinweise wo der implementierungsstrom weiterhin geht mhm. ja das ist total spannend sich darauf einzulassen finde ich ja. mhm. und wie gesagt mein mein tool ist eben mein mein handy ja, da gibt es keine Schleichwerbung machen, aber auf iPhone hat man halt den Vorteil, dass man ähm, einfach die Dinge reinsprechen kann. So kann man eine ganze Seite Text innerhalb von zwei Minuten reinsprechen. Und man hat sie dann schon in Textform da und kann dann beweglich mit den Dingen arbeiten später. Man kann sie in die Form gießen, die sich am stimmigsten anfühlt.
1: Mhm.
0: halt losgelöst von Tür, zwischen Tür und Angel. Ich bin großer Freund von zwischen Tür und Angel, das Angel. weißt du. Weil bei mir bei mir ist das Leben so yep. dicht, ich befinde mhm. mich im Grunde ständig zwischen Tür und Angel. Ja, ich bin, ich bin nicht so wie, wie Heinrich Mann oder so, der <lacht> oben in seinem, in seinem Kabuff sitzt, wo er schreibt und dem das dann aus dem Konzept bringt, wenn die Kinder unten laut machen.
1: Mhm.
0: meine Kinder dürfen schon im Rahmen laut machen und es stört mich nicht, weil die sind, die sind ja für mich der Indikator, ob ich im Superflow bin oder nicht. Deswegen würde ich, ist es ja fatal, ich würde dieses Instrument ähm, mundtot machen. <lacht> ja? Und dann immer so, so, eine, so eine diktatorische Herrschaft kreieren, wo ich in meinen Arbeitsraum Ruhe habe, um das Eigentliche
1: <lacht> zu empfangen. <lacht> Leben, halte dich fern von mir. Ich will über das Leben sinnieren. Genau. Ja, ja wie absurd. Ja. Hm. Und
0: Wobei ich mir natürlich auch diese Momente äh, schaffe, indem ich früh relativ zeitig aufstehe, da hm. habe ich so Zeit, um einfach auch, ähm, auch nochmal das, was in der Nacht noch Neues aufgetaucht ist an Ideen, das kriege ich dann auch in eine Form. ja, Oder einfach nur, dass ich dem nachspüre. ja, Das ist ganz wichtig. Oder am Abend, wenn die Kinder im Bett sind, dass, dass man dann auch noch mal so Minuten schafft, wo, wo man einfach das noch mal nachwuppern lässt und nichts Neues draufpappt. Ganz mhm. wichtig, ja. Aber ansonsten ist das Leben viel, da gibt es viel zu viel zu tun im Außen, anstatt ich da jetzt irgendwie wie ein konventioneller Schriftsteller so wie in einer Kammer sitze. Ja. Und viele Menschen haben das ja als Ausrede: Ja, ich habe aber zu viel zu tun und und meine Kinder und das, und das und das und das und das und das und das, ja. Aber das sind, das sind nur Ausreden, ja. ist wirklich so, ich glaube, Karl Sandens hat das mal gesagt, wer will, wer will findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Das hat mich auch am Anfang super genervt, ja, als ich mit Karl zusammengearbeitet habe. Das fand ich immer ganz schön das ging zu weit, das war zu radikal, in meinen Augen. <lacht> weil ich früher auch schnell da war, dabei war, Gründe zu finden für mein Versagen. Aber irgendwann, als ich dann meine ersten Großprojekte implementiert habe, habe ich mich dabei ertappt, dass ich anderen auch diese Ratschläge gegeben habe. <lacht> 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 weil, sie, weil sie wahr sind. Ja, ja,
1: ja. Ich liebe das, wie wir in unserem Podcast immer so lässig von Thema zu Thema hüpfen, wie so als Kinder, wo wir über einen großen Fluss so von Stein zu Stein gehopst sind, um neue Ufer zu erreichen. Und das Thema, was du gerade öffnest, ist das Thema, was mich auch total bewegt, Bereitschaft. Mhm. Ist der Mensch wirklich bereit? Und äh, bei mir mehren sich auch Anfragen, dass Menschen einfach merken, hey, mein Wirkraum wird krasser, meine transformative Fähigkeit wächst enorm. Und die wollen halt Kontakt. So wollen halt mit Menschen in Kontakt sein, die halt sehr konsequent ihre Sachen realisieren. Hm. Ja, ich mache das konsequent. Das darf ich mal so als Eigenlob jetzt hier in diesen Raum hineinpacken. Ja. Und was ich bemerkt habe, dass es für mich total wichtig ist, den anderen zu fragen, bist du wirklich bereit? Bist du wirklich bereit, was in deinem Leben zu verändern? Weil ich habe keinen Bock, mir deine Geschichten anzuhören. Die interessieren mich einfach nicht. Das ist nicht, dass du mich nicht interessierst, aber deine Geschichten interessieren mich nicht. Und wenn du nur bei mir jemanden brauchst, wo du meinst, du hast da einen recht weisen Menschen, der dir eine ganze Weile sein Ohr schenkt, ist meine Kraft einfach verschwendet. Weil du hast das ja auch schon mal für dich gesagt, meine Kraft ist halt viel dort, stell mir Fragen, ich gebe dir Antworten. So, wenn, wenn du zu mir kommst, bist du bereit, was wirklich zu lernen. Und wenn du sagst, du brauchst jemanden zum Zuhören, ich, ja, zum Geschichten zuhören, das ist nicht meine Gabe. Das interessiert mich halt nicht. Sondern meine Gabe ist, dich weiterzubringen. So, weil ich mich permanent weiterbringe. Und das präzise abzuklopfen, das merke ich halt, ist so, so wichtig. Du bist du auch bereit, was zu tun? Und ich beobachte das auch bei mir, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die mich einfach interessieren, stelle ich vor allen Dingen Fragen. Und ich höre vor allen Dingen zu. Weil mein Zeug kenne ich ja schon. So Und gerade so, in, in, indem ich mit anderen zusammen bin, dann gestatte ich mir manchmal zu sagen, okay, habe ich dich jetzt richtig verstanden, um wirklich diese Sachen bei mir zu integrieren? Also das, was da an Weisheit kommt, in meinen Worten zu wiederholen, mich korrigieren zu lassen und um zu einer tieferen Einsicht zu kommen. Und setzt aber die Bereitschaft voraus, ich bin bereit zu lauschen, das in mich aufzunehmen und dadurch meine Realität deutlich auszudehnen. Und das interessiert mich jetzt immer. Wenn sich ein Mensch mit mir treffen will, warum machst du das? Und wenn du dich mit mir treffen willst, weil du Veränderungen willst, bist du dazu wirklich bereit? Wirklich. Und das heißt, dein gesamtes Leben, wie es bisher ist, hast du den Mumm, das komplett in Frage zu stellen. Wenn du eigentlich von mir nur eine Bestätigung haben willst, dass ja alles okay ist, dann bin ich definitiv der Falsche. Ich habe noch eine geile äh,
0: <lacht> Sache zusätzlich. Hau raus. Und zwar, welche Frage, welche Frage hast du an mich? Mhm. Ja. Weil indem man sich indem man die Liebe aufbringt, eine Frage zu formulieren, mhm. rutscht quasi schon selbst die Antwort nach. Wenn ich dir erst die, die Frage geben muss, die du an mich stellst ja dann, dann kann bei dem anderen nicht die Antwort nachrutschen ja. zumindest okay. schwieriger, ja. weil der denkt dann erst mal drüber nach mhm. ja was und wie ja und das passiert dann so so, so, so ein Festsitzen im Verstand mhm. Und das ist ja im Grunde genau das, das Gegenteil weil ich bin jetzt drauf gekommen im laufe meiner arbeit über diese in dieser vorbereitung für das webinar lebe deine seele mhm. dass man den vorgang über den verstand klärt wie man mhm. ins herz kommt mhm. und dazu gehört dass man den verstand versteht
1: <lacht>
0: ja dass man das erklärt und witzigerweise kommt man nicht durch das Herz in das Herz, sondern über den Verstand ins Herz. Das ist total absurd. Einerseits, andererseits genial. Weil wenn uns der Verstand ins Herz geführt hat, dann heißt es ja, der Verstand ist absolut notwendig und göttlich. Das, das finde ich genial, diese Überlegung. Ja, Und ich denke, Fragen kommen immer aus dem Herzen. Mhm. Die eigentlichen Fragen kommen aus dem Herzen. Mhm. Und deswegen ist es interessant zu fragen, was hast du für eine Frage an mich? Mhm. Dann taucht da was auf im Herzen. Mhm. Weil ich bin erst in erster Linie an anderen Menschen über das Herz interessiert, ja, nicht über den Verstand. Ja. Wenn mich jemand anspricht und sagt, wow, das finde ich total inspiriert, mit denen hätte ich gerne näher Kontakt, dann dann sagt mir dass mein Herz, dass, dass da eine gewisse Anziehung mhm. da ist, nicht mein Verstand. Mhm. Der muss nicht erst überzeugt werden. Diese Anziehung mhm. ist, ist im Bruchteil einer Sekunde da. Ja. ja. Und bei mir gab es das oft, dass ich Menschen, wow, da will ich gerne mehr wissen.
1: Mhm.
0: Und dass ich dann Fragen entwickelt habe. Da waren, da waren sogar, ohne dass ich in den tatsächlichen Kontakt gekommen bin, hatte ich Fragen, die ich denen gerne mal stellen würde und die dann aber meine Seele für mich beantwortet hat. Mhm. Ganz interessanter Vorgang. Mhm. Und genauso kam es dann doch oft zu einer Begegnung auch, zu einer tatsächlichen, mhm. wo ich dann diese Fragen stellen konnte. Und das waren dann auch wiederum Gespräche, Dialoge in einen Raum, wo wir alle eins sind. Mhm. Ja, wo wir uns alle verbinden, ja, wo wir alle verbunden sind, ja, in irgendeiner göttlichen Ebene. In dieser Ebene fand, fanden diese Dialoge statt. Und das waren immer die gehaltvollsten Aus, äh, ja, Austausch. oder wie sagt man, Austäusche? Täusche, nein. <lacht> Lass dich nicht täuschen, ja. Ja. Es <lacht> also, geht gar nicht, die, diese Plural von Austausch, Austauschs, Austausche, Austausche. <lacht> kommt, kommt Täuschen von, von Tausch? Irgendwie schon
1: ein bisschen interessant. Ja, ja. Interessanter Wortstamm. Täuschen, tauschen. Ja, ich tausche ja quasi die Wahrheit gegen die Illusion. Cool, dass das wäre
0: wär ein guter Tausch, ja. Also <lacht> die Illusion für die Wahrheit. Das wäre das wär geil, ja. Das wäre doch das Beste, oder? Ich das ist die Enttäuschung. Das ist die Enttäuschung, ja. Sehr geil, sehr, sehr geil. Stimmt. Hm. Ne? Wobei ja Enttäuschung nicht das Gegenteil von Tauschen sein muss. Nee, stimmt.
1: <lacht> schön. Schön, schön, schön. <lacht> ich tausche Wahrheit gegen Illusion. Cool. Das könnte so ein schönes Leitmotiv bei uns für die erwachten Götter werden. Tausche Wahrheit gegen Illusion. Hm.
0: Also, man kann es auch andersrum formulieren. <lacht> ich tausche Illusion für Wahrheit, ja. Je nachdem, von, von welcher Seite man drauf ähm, schaut, Ja. ja. Und das, der Königsweg ist für mich, wenn der andere nur von mir die Inspiration bekommt, wie das geht, dieser Tauschprozess. Mhm. Das, finde ich, ist der Königsweg. Ansonsten haben wir dieses altbackene Satsang-Setting, ja, ja. <lacht> wo jemand vom Publikum ganz viel Energie bekommt.
1: Mhm
0: und quasi dadurch in seine Seele, in seine Seelenpower eintaucht und alle Fragen auch ganz rein beantworten kann, aber das Gegenüber für den Moment nur die Wahrheit griffig hat. Mhm. Die Wahrheit hat dann nicht so Bestand. Mhm. Oder ich könnte besser wären, also am besten wäre, ich könnte mir dann ähm, die Wahrheit selbst immer jederzeit allerorts äh, selbst herleiten. Hm. Ja, das, das müsste man ja eigentlich im Satzang lernen. Wie, wie schafft man das? Und das ist das ist so meine Aufgabe. Hm. Die, möchte ich gern, die möchte ich gern transportieren, dass jeder in diese Fähigkeit bekommt, in sich das äh, zu, zu ja zu tauschen, hm. zu enttäuschen, ganz je nachdem, wie man drauf schaut. Ja. Hm. Ich glaube, es sollte man in der Schule lernen, als Fach, ja. Und ich glaube, es gibt ja auch schon Märchen. Ich glaube, Schneewittchen handelt davon. Wie kann ich, wie kann ich den Schein von der Wahrheit unterscheiden? Ja. Und Schneewittchen hat das irgendwie über viele Nahtoderfahrungen lernen müssen, ja. <lacht> Und am Ende wurde sie erlöst und äh, es wurde halt nicht ausgesagt, ob sie das dann ein für allemal begriffen hat <lacht> diese Lektion vom Leben. Aber zumindest ähm, sollte, wenn der Leser aufmerksam genug ist, das verstehen, dass mhm. es darum im Leben geht, den Schein von der Wahrheit unterscheiden zu lernen. Mhm. Ja, und oftmals macht uns der Verstand ähm, Glauben, dass der Schein die Wahrheit ist. Ja, zum Beispiel wird uns versucht, durch eine bestimmte Ethik zum guten Menschen zu werden. Ja, und das ist auch nur die die Scheinseele, sag ich mal, die, die der Scheingutmensch. Ja. Weil wer weiß, wie das alles wirklich mit Klimawandel und, und Co. ist, ja, was uns da durch die Medien transportiert wird. Ich würde da immer weise fragen, ist das wirklich so? Ja, Das ist so, was ich im Zen gelernt habe, alles einfach mal anzufragen, ist das wirklich so? Gar nicht zweifeln. Ja. Zweifel ist nochmal was anderes, glaube ich. Weil der Zweifel, ist die Verstandesinstanz, die uns ablenken möchte von unserem Seelenweg? Ja, also, das ist immer das, was kurz vorm Implementieren stattfindet, <lacht> dass unser Verstand sagt: Ach, lass das jetzt, das merkst du dir bis übermorgen und dann setze ich mal in Ruhe hin und dann schreib das mal auf und dann entwickel mal was dabei. Mhm. Das wird aber nie wiederkommen, weil das jetzt immer jetzt ist. Ja, es gibt keine andere Zeit als das jetzt. Jetzt zwischen Tür und Angel möchte das getan werden. Es liegt jetzt an, es schwingt jetzt hoch, es macht jetzt Freude, also tu es. Und der Verstand sagt <lacht> immer: Nö, tu es jetzt nicht.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Spannend, spannend. Mm. <lacht> Und vielleicht noch ein Nachsatz. Wenn ich es tue, kommt Licht in mein System. Ja. Ja. Und, und das, das meine ich, wenn ich, dass man sich daran gewöhnt, an das Licht. Was wolltest hm. du sagen? Ich habe dich unterbrochen,
1: Entschuldigung. Ich wollte nichts sagen. Bei mir war es so, so, so ein Genießen deiner Intensität dem Aufruf zum Tun und auch, dass das, dieses lichtvolle Erleuchtende im bewussten Tun kommt. Weil da beginnt das, was ansonsten eher in so einer übersinnlichen Sphäre herumwabbert, in die ganz konkrete sinnliche Mensch-Erfahrung einzutauchen und sich in dieser Welt auszubreiten. Und wir haben da heute einen ganz wundervollen Exkurs gemacht, wie so dieses Eintauchen in das eigene Sein und das darüber Eintauchen dann ins Ausbreiten geht, was es da so für Möglichkeiten gibt, dass das Licht in mich eintaucht und das in mir Erleuchtete in die Welt hinein wirkt. Und dass auch genau das, was ich vorhin beschrieben habe, dass es das genau wie jetzt braucht, dass ich tief in meine Wahrhaftigkeit eintauche, mein Lichtvolles und dieses in die Welt hineinstrahlen lasse, weil es liegt einfach an uns, diese Welt zu wandeln, weiterzuentwickeln, zu gestalten. Und es braucht wiederum das Miteinander. Also Es macht wenig Sinn, wenn du das jetzt nur für dich lebst oder ich, sondern es braucht die Verbindung. Und gleichzeitig braucht jede Verbindung einen Ausgangspunkt. Und dieser Ausgangspunkt bin ich. Da ist kein anderer, der für mich ausgeht, sondern ich darf gehen. Also ich in Anführungszeichen, weil das ist ja auch nur eine Definition, die ich mir irgendwann mal erschaffen habe, das Wesen, was durch mich lebt, das darf das tun.
0: Ja, und wer da gern ganz konkret vorwärts gehen möchte, ist herzlich eingeladen, jetzt beim Webinar mit zu sein, mit dabei zu sein. Da wird ja. es auf jeden Fall sehr, sehr konkret. <lacht> ja, und ich muss zugeben, ich hatte in dieser Podcast-Episode die Schwierigkeit, da nicht schon voll reinzugehen. Ja, und ich musste immer so mal wieder die Handbremse anzuziehen. Aber ich habe voll Bock drauf auf kommenden Montag und ja, freue mich extrem schon jetzt.
1: Hm. Schönes Schlusswort, lieber Michael. Vielen Dank fürs Hören, fürs Sehen, fürs Wirken lassen, für dein Integrieren und dein Mehr-und-Mehr-erstrahlen.
0: Ja, danke. Und ähm, wir gehen alle gemeinsam mhm. und daraus kommt eine ganz gewaltige, freudiges Erschaffenskraft sein. Mhm. So sei es.